0: Olá aqui é a doutora Demir, esse é o podcast Outro Ecologista. E eu tô gravando hoje do, do meio de uma avenida, estou na Avenida dos Madeirantes, de um pouco. um, um momento um pouco frustrante, estava indo para o Congresso Brasileiro de Cosmetologia, da Associação Brasileira de Cosmetologia, mas uma fila gigante para entrar, me atrapalhou e pediu com que eu chegasse lá. São quase três horas da tarde, certamente iria entrar depois das 3 e meia, quatro, quase quatro horas. Preferi pegar meu rumo de volta para casa. Moro longe do São Paulo Expo isso, de certa forma, me fez repensar se eu deveria ficar na fila ou não. Né? Deixei para vir à tarde, estou pagando o preço por isso. De qualquer forma... É, a ideia não é falar sobre isso, a ideia é falar sobre, um pouquinho sobre efluvotelógeno O uma condição que, de certa forma, muita gente tem dúvida ainda Eu tenho dito que a pandemia foi um momento especial para quem é, trabalha com cabelo Uma vez que a grande maioria das pessoas passou a conhecer o efluvotelógeno de uma forma nunca antes vista, seja porque o efluio telógeno foi um evento que aconteceu em grandes proporções, seja na, na, por conta da tensão da pandemia em si, mas também por conta de outros motivos, como por exemplo é, a infecção pelo Covid-19 e mais recentemente nós temos visto muitos pacientes que é, após vacina tiveram covid é, nós temos também observado que o, o ele tem mostrado para a gente algumas coisas diferentes, em especial esse telógeno da infecção por Covid. Nós sempre, sempre acreditamos que o telógeno tinha uma janela aí de pelo menos uns, uns três meses entre a causa e o começo da queda e o Covid mostrou para nós que talvez não seja bem assim, uma vez que essa janela, no caso do Covid, foi por volta de mais ou menos, mais ou menos quatro a cinco semanas entre a infecção e o começo da queda. Tá? Teve gente que teve um pouquinho mais tarde, mas uma boa parte dos pacientes, pelo menos o que a literatura mostra, tem é, tido esse tipo de evolução. Do ponto de vista de queda de cabelo, é uma queda bastante desagradável, bastante volumosa, quando é o quadro agudo, aquele quadro que o fator causal é mais agressivo e pontual, normalmente, esse quadro agudo pode finalizar, uma vez que se cessa a influência é, do, do fator causal no folículo piloso, Uh, mas ele pode permanecer, né? e quando a gente fala permanecer é porque ele cronifica E aí a queda de cabelo não fica tão significativa, não fica tão grande Tão volumosa, mas ainda assim ela acaba sendo bem desagradável Normalmente, o que a gente observa é, são eflúvios que tem começo, meio e fim de agudo todo é que tem menos de 11 meses entre o gatilho e o fim da queda. A partir de 11 meses entre o gatilho e o fim da queda, a chance dele ter cronificado é grande e às vezes o, o gatilho é outro. Então, por exemplo, a pessoa pode ter tido Covid, teve uma queda muito significativa, é, o Covid já passou de 11 meses que a pessoa teve Covid, mas a pessoa segue tendo a queda talvez essa queda já não seja mais influência do Covid, mas seja influência de algum outro fator pode ser algum outro fator vinculado com a questão do estresse que a queda causou e que segue causando, então muitas pessoas têm a cronificação que a gente chama de cronificação psicoemocional, as emoções começam a pautar a perda de cabelo, serem gatilhos da perda de cabelo e existem aqueles casos em que um outro evento começa a acontecer depois do evento principal e aí cronifica. por exemplo, a pessoa pode ter tido covid e o covid afetou a tireoide e ela desenvolveu um uma hipotireoidismo e aí esse hipotireoidismo por sua vez tem todos os efeitos deletérios do hipotireoidismo em si entre eles a própria queda de cabelo e aí, precisa fazer uma avaliação, precisa descobrir a causa, descobre-se o efluvio, desco, desculpa, é, descobre-se o, o hipotiroidismo. Mas entre a, a correção do hipotiroidismo e a queda, existe uma certa janela. Essa janela, às vezes, é de alguns meses. Então, corrige-se o, o hipotiroidismo e a janela entre correção do hipotiroidismo e a redução da queda é normalmente seis, oito meses. Então isso tudo a gente precisa levar em consideração, precisa botar na conta do refluxo telógico. É, eu comecei é, esse áudio especial para falar algumas coisas que eu considero importantes sobre o refluxo, porque tem muita gente que acha que o refluxo telógico não é um monstro, sabe a queda de cabelo volumosa assuste qual assustaria um monstro, porém não é uma queda daquelas quedas que a gente tem que ter uma grande preocupação, porque esse paciente vai ter uma perda definitiva e irreversível do quadro, muito pelo contrário, né, o telógeno, quando se cessa o fator causal ele costuma... É, devolver para o cabeludo Absolutamente tudo Que aquele cor cabeludo perdeu e isso é super importante né? Falar sobre isso É super importante Porém Tem muita gente que acha que, que Inclusive colegas médicos Profissionais que não se deve Que não se precisa tratar o inferno telógeno Basta deixar o tempo Fazer o seu papel Ou se eliminar a causa que as coisas voltam para a normalidade Em tese essa é, um, essa é uma coisa real Esse é um argumento real É, é justificável Esse argumento Na medida que É isso mesmo Fator causal eliminado Mais hora menos hora a queda a sede, Ou o fator causal ficou no passado Mais hora menos hora a queda a sede E tudo volta ao normal Mas é, a, Assim Saber que vai voltar ao normal é uma coisa, não tratar o paciente é outra. E tem muita gente que opta por não tratar e manda o paciente volta para casa dizendo para ele: Olha, você, eu não vou te tratar porque se eu te tratar, é, não vai mudar em nada o tempo da tua recuperação. Eu acho, eu já penso o contrário, levando em consideração que se trata de uma queda de cabelo é, que é consideravelmente vinculada, associada a um, a um comprometimento psicoemocional, porque a pessoa se vê perdendo muito cabelo, fica com aquela sensação de urgência, de fazer alguma coisa para corrigir aquela queda de cabelo não tratar é um erro estratégico, porque a gente não tem que ficar focando no tratamento exclusivamente do cabelo em si, mas nós temos que cuidar do paciente, e é esse paciente que traz para nós o cabelo para ser tratado Esse paciente muitas vezes está tão emocionalmente Abalado, comprometido com a queda de cabelo Que além de cronificar Ele dificulta uma recuperação E ter a atenção De um profissional e um cuidado A orientação de cuidados Home care, a orientação de cuidados Em clínica É absolutamente essencial Para que esse paciente possa sentir Mais confortável, mais tranquilo é, Perceber Melhor Sinais de que esse cabelo está voltando, tá voltando Porque o tratamento, querendo ou não Ele acelera a recuperação capilar uh, e, e o conforto, né? O acolhimento do profissional o profissional que abandona o paciente No meio de um desastre é que nem um, um, um capitão que abandona Seu navio no meio de um dilúvio Ele deixa os seus Tripulantes à revelia do destino né E para mim é isso Né? Não tratar um eflúvio agudo e não corrigir as causas de um efluvio crônico é deixar o paciente à revelia do destino dele, né? E, e esse destino muitas vezes é muito duro. Não, a gente sabe, como eu já disse, é uma doença que ela pode se recuperar sozinha. Mas há um percentual de pessoas que é, cronifica e, e que não se recupera. E aí, né? Então, claro, um eliminado o fator que gera a cronificação, vai recuperar. Mas não se, não se recupera de um eflúvio agudo, por exemplo. Né? De qualquer forma, eu também sou partidário de uma coisa que eu considero importante, falo para todos os meus pacientes, o tratamento do efluvio não termina quando a queda acaba. Pega uma mulher com um cabelo de que vem até metade das costas, o rabinho de cavalo dela ficou fininho, e ela teve um efluvião significativo para tirar muito do volume do cabelo dela, o cabelo volta a nascer, enche a cabeça de cabelo, só que ela segue com aquele rabinho de cavalo mirrado, as pontas com pouco, pouca quantidade capilar, o que você vai fazer? Né? Vai interromper o tratamento? Você pode até interromper o tratamento, se der a sorte de não ter outro fubu no meio do caminho, esse rabo de cavalo vai encher. Mas não é mais inteligente da nossa parte ajudar esse, essa paciente com cuidado, né, home care, com cuidado e procedimento, fazer com que a recuperação desse cabelo se dê até ela sentir que o rabo de cavalo dela voltou a ser o que era antes. Isso faz sentido para mim. Será que faz sentido para você? Então essas colocações e reflexões que eu fiz aqui fazem parte de um, de um, de um todo um pensamento que eu tenho sobre Efluvio Telógio, né? E sobre a forma como nós conduzimos o Eflute Espero que tenha ajudado vocês. É, compartilhem se vocês acharem legal. Eu acho que é muito importante a gente compartilhar com o conteúdo. E não se esqueçam, eu sou o Dr. Ademir e este é o podcast Outro Ecologista.